0: Bien, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos, una vez más, Esto es Voces Deportes, con el gusto de siempre, les saludamos, eh, su amigo Pepín Zapata, me acompaña Marcos Aguilar, hoy tenemos invitado de lujo. Marcos. Hola,
1: Pepín, y también a ustedes que nos están sintonizando a través de Facebook, ahí estamos iniciando Voces Deporte y también a los que nos escuchan a través de voces en el 920 ahí de amplitud modulada ya con mucha información y para nosotros como ya lo dijiste Pepín tenemos invitado de lujo al que yo le doy la más cordial bienvenida y está con nosotros José Faisal que es el presidente de la Liga Estatal Campechana de Béisbol, buenas tardes don José y bienvenidos para hablar de todo lo que viene, de todo lo que ya se anda cocinando en lo que respecta a esta temporada
2: de la Liga Estatal de Béisbol Hola qué tal, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar un poco de la Liga Campechana
0: Bien, comenzamos esta charla con el contador Pepe Faisal Pepe, eh, bueno, se han tenido par de reuniones eh, que seguramente han servido de mucho para comenzar otra vez a pactar, a tratar de organizar unas, una, una temporada más eh, donde se cumplen, se ajustan 45 años de la Liga Estatal Campechana, pero eh, has comentado aquí tras bambalinas hace un momento, ¿no? Todo va a depender de la cuestión de la pandemia, de que haya pues prácticamente ya avanzado casi a un 80% en la vacunación, ¿verdad? Y sobre todo, pues que el semáforo regrese a un color amarillo que sí te pueda permitir eh, los deportes, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, se está organizando la edición, o sea, es el año número 45, entonces, eh, pero queremos hacerla con responsabilidad. Ustedes saben que la pandemia en estos momentos, pues está fuerte en Campeche, pero... De manera virtual estamos llevando a cabo reuniones. Hoy vamos a tener la tercera reunión y en la cual vamos a esperar hasta el 15 de septiembre que entren las nuevas autoridades para que nos indiquen eh, la posibilidad de llevar a cabo la temporada. Eh, recuerden que tenemos que cuidar a la afición, a los jugadores, directivos, empire en fin, a todo el mundo para que la hagamos con mucha responsabilidad. Contador, eh, bueno, ya lo
1: platicamos, ya tienen, han ha realizado dos eh, reuniones vía virtual. Hasta el momento, ¿cómo, cómo va eh, el asunto de los municipios? ¿Cuántos equipos por, están interesados en participar en esta edición? Que como ya lo platicamos, muy difícil, sobre todo por la situación que atravesamos mundialmente con este tema del COVID, pero... Ahí están las ganas de algunos este, equipos para participar en esta edición de la Liga Estatal.
2: Así es, eh, nos estamos enfocando mucho a la zona norte. La zona norte había estado un poco alejada de la Liga Campechana por diversos motivos. Ahorita ya Calquini ha entrado a las dos reuniones. La alcaldesa Juanita Mo tiene la mejor disposición de participar. El equipo de Zitvalche, que ya es un nuevo municipio, contará con más apoyo y hay grandes peloteros en esa región, eh, igual han estado participando activamente. Eh, es el Chacán, que es una plaza de las mejores que ha tenido siempre la liga. También un grupo de jóvenes muy entusiastas eh, quieren participar. La semana pasada nos reunimos con la alcaldesa electa de Tenabo, y también eh, esperando que tome posesión del cargo. Y también eh, están conjuntando un equipo con buenos peloteros locales. En el caso de Jopelchen, igual ya tuvimos pláticas con el alcalde. Igual esperan llegar al, al primero de octubre para poder definirnos al 100% si participan o no. En el caso de Ceiba Playa, igual se ha hecho acercamiento. Eh, Champotón con Herminio Domínguez ha estado participando, un estelar del béisbol campechano y posiblemente tome las riendas del equipo. Entonces eh, decía el Carmen Los Dorados y Los Indeseables, que son dos equipos muy buenos en este municipio. En Escárcega nuestro amigo Oscar Cervantes también estaba participando. Villamadero está en veremos, pero pues. El amigo Ambrosio siempre se ha destacado por ser un gran promotor deportivo. Y también pues son los campeones, los actuales campeones. Posiblemente tengamos de vuelta la plaza que está un poco difícil, que ha sido de las más entusiastas en los últimos años, es la de Candelaria. Sí. Con el paso del Tren Maya van a reconstruir el estadio de béisbol, el estadio de fútbol. Y en estos momentos están ellos trabajando en el campo. No sabemos cuándo lo vayan a terminar, entonces no tienen una sede donde puedan jugar béisbol, con gradas, con barda. Pero igual vamos a ver si hay la opción de que jueguen de visitante la primera vuelta y la segunda de local. Estamos todavía checando la, la opción que más le convenga a ellos y que le convenga a la liga. Porque Candelaria ha sido protagonista en las últimas dos temporadas, han tenido muy buenos equipos, eh, recuerden que la afición en Candelaria igual, muy buena afición, entonces nuestro amigo Francisco Farías ha apoyado al 100% el deporte, siempre ha estado pendiente de los muchachos y ahora le toca ser el alcalde, entonces posiblemente veamos la mejor opción para que Candelaria, los vaqueros, puedan participar en esta edición. Y también de Palizada hemos recibido inquietudes, gente de esa localidad que también se han manifestado, que quieren participar en la liga. Y todo eso lo estamos analizando, ¿no? Eh, ojalá pudiéramos tener 10 equipos para dividir en dos zonas la liga y bajemos mucho los costos, porque este año lo que buscamos es que siempre haya calidad, pero vamos a dar oportunidad al pelotero local, al pelotero campechano, que el campechano tenga su liga, en la cual pueda participar, este año solamente vamos a jugar con dos refuerzos, eh, puede ser extranjero, puede ser liga mexicana, son no, no, no nacidos en Campeche, y da la oportunidad al joven pelotero campechano, que se hagan peloteros en Campeche, la liga tiene que hacer peloteros, para Piratas, para otros equipos, en fin es una gran oportunidad para todos pero la pandemia nos va a decir si podemos tener temporada o no temporada
0: así es, Pepe eh, una pregunta, si llegaran a juntarse 10 equipos ya eh, regresaría Calquini es el Chacán, también puede haber interés de parte de te daría para dividir la liga en dos zonas por la cuestión, dijiste la palabra muy importante, por el ahorro de gastos, eh, que solamente juegue de este lado la zona norte, como si fuera Liga Mexicana, ¿no? Y de sí. este lado la, la zona, zona sur, sur. Eh, que se den, saquen su campeón y ya luego los enfrentan en un, en, en un playoff que sería muy 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 vistoso, ¿no? E eh, innovador para la liga.
2: Eh, habría un interzonas cada semana, o sea, porque si son cinco okay, y cinco, muy bien. pero pues ya no tendrían... Solamente irías una vez a la sur o, o una vez a la norte. ¿Y
0: eso te ahorra gasto?
2: Te ahorra gasto, en la temporada sea corta. Entonces lo que tenemos que cuidar también es la economía de los equipos. La situación económica a todos nos ha impactado. No hay una persona que diga no. Entonces tenemos que cuidar todos esos detalles para que pueda ser una realidad la ligas Porque con tantas cosas que hemos pasado que La gente quiere ir al juego, quiere ver la manera de estar un domingo familiar con, con, viendo su deporte favorito. Eh, las plazas igual van a tener un protocolo de salud con gel, con cubrebocas, con tapetes, en fin. Y también dividir el estadio según lo que nos marque la Secretaría de Salud para mayor protección del aficionado y de los peloteros. Contador, eh, ¿se
1: podría llegar a la posibilidad, si ustedes reactivan, inauguran la temporada de Liga Estatal, de a lo mejor, como lo hizo Liga Mexicana, empezar sin público alguna jornada o algo? Porque también puede ser la posibilidad, eh, eh, ten tenemos en cuenta que eh, Campeche ha, ha tenido altos índices de COVID en estas últimas semanas y esperemos que baje, sobre todo... Porque ya lo comenta, la afición está pues ávida de, de tener allá en su municipio béisbol. Sabemos que para a, el Camino Real, para el norte de nuestro estado, pues mucha gente, Pepín, y ustedes lo, lo constan, que se apasionan y domingo tras domingo quieren ver el
2: juego de pelota. Sí, lo, lo ideal sería con público, pero pues tenemos que acatar lo que determine Coprescan y, y de acuerdo con nuestras autoridades tenemos que ir de la mano. Si nos dicen con 30%, con 40%, tenemos que acatar esas medidas. Tenemos que ir de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque no queremos que la liga sea causante de, de alguna desgracia. O, o Saben que, que donde hay aglomeración de gente, tiene que haber un control. Entonces tenemos que ir de la mano con nuestras autoridades. Los equipos lo saben, los equipos están conscientes. Eh, nosotros, como liga directiva, guiamos a los equipos, pero al final, entre todos los directivos, se tomarán las medidas que sean necesarias. Entonces, vamos a esperar de un mes, dos meses, cómo va el semáforo, y ahí vamos a determinar con qué afición vamos a, a iniciar la a liga. Contar,
0: ¿verdad? Eh, sí, me, nos queda claro, creo que a todos, ¿no? que eh, los equipos de la Liga Total Campechana depende mucho del público también porque eh, por ahí hay venta de refrescos, de cervezas, de antojitos, y eso ayuda a la economía del mismo equipo, ¿no? Para sufragar ciertos gastos, ya saben ustedes que hoy en día, pues la mayoría de los peloteros, pues perciben un sueldo pocos si ustedes quieren, algunos, otros muchos, pero eh, sí, hay que amortiguar ese gasto que es lo más importante, y nada mejor que amortiguarlo, eh, pues teniendo los permisos para poder expender cerveza para poder expender refresco para poder expender alimentos que esto eh, pues lo regula también la Copriscagón, o sea que será muy interesante el regreso de la Liga Estatal Campechana en el mes de octubre eh, Pepe, si llegara a regresar ¿qué día específicamente estaría arrancando?
2: tentativamente el 31 de octubre pero Podemos llevarnos la primera o la segunda semana de noviembre, o sea, dependiendo de las condiciones. O sea, no tenemos ninguna prisa, incluso si empezamos en noviembre ya no hay lluvia, ya se fueron las lluvias. Recuerden que partidos suspendidos, entonces sí. y, y, eh, son gastos para los equipos cuando viajan, al pelotero hay que darle el 50%, entonces siempre se había manejado porque en marzo empezaban los entrenamientos de Liga Mexicana pero ahora ya ves que la Liga empieza hasta abril, eh, si nos corremos 15 días a noviembre, la Liga terminaría en tiempo y forma para que los jugadores que pertenezcan a la Liga Mexicana puedan reportar y no tener ningún problema
0: efectivamente, Pepe eh, ¿con qué pelota se estaría jugando? ¿han visto todo ese detalle? ¿o sería la misma pelota con la que se jugó la edición anterior. La
2: edición anterior fue una pelota de muy buena calidad, especialmente fabricada para la liga. El tipo de costuras, el peso, medidas, todo todo el pelotero se trajeron unas muestras y se estuvieron checando y la, realmente les agradó mucho esa pelota. Eh, Sería Más o menos como la de Liga Mexicana, sí, más o menos, más de, o menos. de
0: 8 9 pulgadas, más o menos de Sí, dentro.
2: entonces el, sobre todo el peso, no ya es ves así. que después de tirar cinco entradas le empieza a pesar ¿no? y lo que queremos es que la liga sea de calidad la liga cumpla con los estándares entonces nos hemos dado la tarea de darle lo mejor al, al pelotero para que la afición salga ganando y también ya vieron que en estos últimos años el número de partidos transmitidos fue casi cinco veces más que en temporadas anteriores eh, hemos contado con el apoyo de pepín con, con mucha gente interesada con emilio en ciudad carmen cronistas uh -huh. viajeros oficiales de la liga y otros jóvenes que van haciendo sus peninos Heracliuk que en becal en eh, champotón en <risa> sí. palizada, palizada. palizada. Sí, sí, en es champotón igual un nos compañero. estuvieron apoyando un grupo de amigos entonces la liga tiene muy buena difusión tiene presencia, nos han estado mandando mensajes de muchos estados de la república, incluso del extranjero y peloteros igual reportándose en fin tenemos buena cobertura, las páginas de la liga están muy activas ahora hemos estado haciendo reportajes a familias de peloteros, ya salió la de los Sandoval, sí. Don Benjamín un ícono del béisbol campechano Eric y Benji Jr son grandes peloteros eh, de esta zona sur salieron los hermanos Franco Lamaseca, La Maceca, Luis, Gustavo <risa> o sea, hay que reconocer en vida a los peloteros y son parte muy importante de nuestra liga en esta semana vamos a sacar un reportaje a gente de Silbalcheo Calquini entonces están los hermanos Rodríguez los Pulpos, Sánchez Don Roque, los sus hijos oye, los Barrientos, caro, ¿no? o sea, hay mucho material y es, y es que
1: contador pepina hay que hay que hablar la liga estatal campechana sí, sirve de, de para para que vean, han salido jugadores de liga campechana que han triunfado en liga mexicana y para eso sirve para eso sirve la liga, para que pues por ahí algún equipo que le llame la atención, que le echen el ojo a un jugador pues vayan y, y lo contraten y, y pues eso habla también, y eh, hablando del tema ya de, de, de los campechanos, cada equipo por reglamento tiene derecho
2: a un novato ¿no?
1: Eh, queremos jugar, queremos este jugar
2: con un novato, repito, tenemos que hacer peloteros, no todo el tiempo vamos a estar trayendo sí. de fuera, entonces si queremos que la liga tenga jugadores para el futuro, vamos a tener que jugar obligatoriamente con un novato, eso lo estamos tratando en las juntas, el beneficio es a mediano y a largo plazo eh, Ahorita un novato que venga y batee 300, que pichee, pues sería muy raro, ¿no? Pero si no lo hacemos de esa manera, no vamos a tener en 2, 3, 4, 5 años peloteros que vengan a suplir a los que nos van dejando. Y hay muchos veteranos, entonces es una buena oportunidad. Entonces que juegue un novato, que jueguen campechanos, que la liga baje sus costos. Eh, la temporada pasada tuvo una temporada muy muy buena Entonces El nivel de la liga estuvo bueno Que cualquier equipo le podía ganar a cualquiera Y ya vieron que Tenabo que era un equipo de Nueva inclusión Llegó a la final o sea Dejó en el camino a Escárcega, Que era un equipo muy balanceado, muy bueno Y se le dieron las cosas Los refuerzos le funcionaron Y llegaron a la final Entonces eh, todo el mundo puede Todo el mundo la bola es redonda sí. y todo el mundo tiene las mismas oportunidades claro hay equipos que cuentan con mayor dinero como <risa> liga mexicana o sea todos eh, monterrey eh, acerero los diablos en fin pero era un monterrey con toda la inversión no llegó a playoff o sea sí. hay que entender que, que equipos como rieleros dieron la sorpresa entonces eh, esto es cuestión de que los peloteros locales le echen todas las ganas y vamos a impulsarlos. Entonces, la liga se acercará a las nuevas autoridades. Como siempre, nos han dado uniformes, pelotas, bates. Yo siento que nuestra nueva gobernadora debe de apoyar al deporte porque representa pues, a todo el estado. ¿no? Entonces, queremos ser incluyentes y trabajar de la mano con las autoridades.
0: ¿Cómo está, Pepe, el caso de los extranjeros, a quienes se les va a llamar extranjeros, a cuántos extranjeros o refuerzos puede tener un equipo, o yo, te, va la pregunta, ¿puedo tener extranjeros y aparte refuerzos? ¿O a es, estos les van a llamar refuerzos?
2: No, 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 peloteros no nacidos en Campeche ya son refuerzos, pueden ah, ser nacionales o extranjeros.
0: Aunque vivan por acá cerca.
2: Bueno. Hace dos temporadas hicimos un cambio en los reglamentos. ¿Qué pasa? Peloteros que tienen, tenían 10 años de residir en Campeche ya pasaban como locales. Pero después de retirarse, esperar 10 años, ya las facultades no son las mismas. Se hizo un cambio ahora a los 5 años. Peloteros no nacidos en Campeche pueden ser locales, considerarse locales siempre y cuando sean nacidos en México. Eh, cualquier extranjero así viva 20 años no podrá ser considerado local. Esa es la, la regla que, que se modificó en el 2019. Y va a servido porque, pues, como Adán Velázquez, como otros peloteros que viven en Campeche, que ya tienen 5 años, 6 años, puedan participar como, como locales, gente que, que aporte su calidad y su nivel de juego y, y motiva a los jóvenes, eh, son, son, son bienvenidos. ¿no? Entonces, vamos a tratar de seguir apoyando a la liga, de que sea para bien del béisbol, para un sano esparcimiento para las familias y, y a disfrutar los días que era y podamos llevarla a cabo.
0: Bueno, eh, Pepe, eh, otro punto muy interesante. Eh... Se podría, eh, en el, sigo en el caso de los eh, de los extranjeros o refuerzos, hay un tope para la Liga campechana Campechano, no existe aún todavía en, en esta Liga, porque ya lo dijiste, la cuestión es el dinero, ¿no? Si yo tengo mucho más dinero que el equipo que tengo allá enfrente, pues es lógico, ¿no? De pronto saco la cartera y, y pues me traigo a un caballón, por ejemplo, de Liga Mexicana, que lógicamente también me va a cobrar bien, ¿verdad? Pero... Pues te, por, ...por eso te va la pregunta... ...¿hay algún tope Pepe para que... ...ninguno de los equipos abuse... En, ...en ese caso?
2: No hay un tope pero pues... ...cada quien... ...puede manejar... ...su presupuesto... ...aunque en esta época... ...es muy recomendable cuidar mucho... ...el presupuesto... ...no excederte... ...han venido extranjeros... ...y han venido refuerzos... ...a muy buenos precios... ...y en estos momentos... ...casi a un 60, un 50%... ...de lo que cobraban anteriormente... ...¿por qué? porque no hay muchas ligas... ...funcionando en todo el país... ...entonces... Eh, ...la Meridana no ha arrancado... ...la Veracruzana uh -huh. está en veremos... ...entonces... ...hay un mayor número de peloteros... Que, ...que nos están hablando... ...que quieren venir, que sus pretensiones... ...ya las bajaron... ...incluso a un 50, un 60%... ...entonces... Pero también no podemos darle cabida a todo el claro. pelotero foráneo. ¿Por qué? Porque la idea de la liga este año es jugar con dos refuerzos y que juguemos con peloteros campechanos entonces y con un novato. Ya el siguiente año, si las cosas cambian, pues vamos a ver de qué manera se pudiera poner otro refuerzo. O si funciona bien esta temporada con, con locales, pues seguimos jugando se con locales. Así. O sea, que, que haya buen nivel de la liga es lo que queremos
1: bien eh, contador eh, de, el 2020 fue un año sin duda alguna cuando apretó la pandemia cuando inició la problema la pandemia cómo fue el acercamiento usted como presidente de liga con los jugadores eh, sobre todo porque ya dejaron eh, pues ellos tenían contemplado un recurso y de repente se quedan sin eso hubo algún apoyo por parte de la liga estatal para algunos <risa> peloteros o algunos pues por ahí decirles que, que dependen de, de este
2: de este juego realmente no porque antes de que iniciara la liga eh, la pandemia empezó en marzo la liga empieza a funcionar en octubre entonces realmente ni siquiera pudimos llevar a cabo juntas de trabajo ni preparar porque estábamos en la pandemia entonces eh, cada equipo contrata a sus jugadores eh, pero para el torneo, o sea, no que sean empleados de ellos, porque ellos muchos van a Chihuahua, muchos en sí. otras ligas, otros van en ligas locales, pero hasta las ligas locales pararon. Eh, el, cuando empieza la liga, lo que sí está en el reglamento es de que si tú viajas a alguna sede y llueve, pues te pagan el 50% o por cosas eh, que estén fuera del alcance se te cubre el 50%. Ah, si te avisan un día antes, no hay juego por lluvia, pues ya no percibes
1: eh, ningún,
2: ningún, ningún peso, ¿no? Pero si tú te mueves y llegas a la otra sede, ya saliste de tu casa, se te apoya con el 50%. Entonces, un, ya está reglamentado, ya lo tenemos en nuestros reglamentos. Y también eh, siempre hemos tratado de jugar con el reglamento a veces por reuniones directivos y consenso se apoya algún equipo y, y doblamos el reglamento pero pues la verdad al final todo se nos revierte te empiezan los problemas que todos quieren el mismo favor en diferentes circunstancias pero entonces desde la temporada pasada se acordó reglamento al 100% no hay ninguna eh, Nada para nadie, o sea, el reglamento va a prevalecer y con todos. eso vamos a trabajar para todos. Y, y funcionó bastante bien y esperamos esta, esta temporada jugamos igual, sin, re, sin, sin favorecer a nadie, porque no se trata de, de favorecer a nadie. Entonces, que el béisbol sea parejo para todos y que todos los equipos tengan las mismas posibilidades. Pepe,
0: una pregunta importantísima que ya se nos andaba olvidando. Vamos a hablar del ampalleo, ¿qué va a pasar? Continúa la, el mismo colegio de Ampayer que trae por ahí eh, Raúl Ballina, ¿cómo continúan estos hombres de azul trabajando en la Liga Estatal Campechana, Pepe? El que lo maneja
2: ahora es Guayosip, ¿sí? desde, guayo, sí. desde hace dos temporadas, porque Bien. Ballina... Eh, sigue siendo el secretario de la liga Entonces ah, okay. no queremos duplicar funciones ¿para qué? Para que no se preste a malas interpretaciones El empaís es un tema que siempre va a estar domingo a domingo En
0: el ojo del huracán En el ojo del
2: huracán <risa> Vean Liga Mexicana ahorita sí, sobre
0: Todo el mundo
2: se está quejando en <risa> grandes ligas O sea, en todo lo que es béisbol y lo bueno que ya se cuenta con el bar, ¿no? De que sí, las la reacciones. ¿Por qué pusieron el bar Por estas estas cuestiones, ¿no? <risa> lo que... El nivel de la Liga subió tan rápido que la verdad le ganó un poco a los Ampayes. Se han estado trayendo cursos en el año pasado y hace dos años con gente de Ampayes de Liga Mexicana, Pedro Tun nos ha apoyado las veces que hemos requerido sus servicios sin cobrarnos un peso. Él al final que termina la Liga Mexicana viene a payar a la Liga Campechana, entonces pues también queremos hacer escuela, ¿no? Eh, queremos que los papeles estén acordes a la calidad de los peloteros porque eh, la Liga se fue súper rápido el nivel, llegaron buenos peloteros, los locales igual se han estado fajando. Pero vamos a tener uno o dos cursos antes que iniciar la liga para poder este nivelar, ¿no? Entonces el Lampallero pues hemos estado en el ojo del huracán, diferentes circunstancias, incluso se transmiten los partidos, eso nos complica más porque, sí, porque pues, cualquier
1: cosa que pueda..
2: Hay las repeticiones, <risa> créanme que de jugadas, de cámaras, hemos mandado incluso a la liga mexicana, jugadas muy apretadas, nosotros no no contamos con bar no podemos revertir una jugada, pero sí como parte de, de mejoramiento de la liga, se han enviado, incluso ahí de varios umpires, un tres nos dicen que a favor, tres en contra, <risa> incluso con la repetición, batallamos, <coughs> pero créanme que, que se busca que, que todo marche bien, ¿no? hay un voto de confianza para los Ampayers, eh, son humanos, pero pues también hay que capacitarse, tenemos que, que de, tomar en cuenta eh, las voces de los peloteros que siempre se han manifestado que mejore un poco el umpireo, ¿no? pero vamos a hacerlo, créanme que, que lo vamos a hacer. Bueno, eh, toda esta pregunta vino a colación por
0: la cuestión de los problemas con los equipos de en la última edición de la Liga Estatal Capechana, donde de pronto un directivo, si eh, no le favorece una jugada dudosa, ya de plano la agarra contra el y te va a decir seguramente, Pepe, como te aconteció la temporada pasada, Don Pepe, por favor, no me vuelva usted a mandar a, esa, a, a, a esos Sampaio que me mandó la semana pasada. Y por ahí comienza eh, los problemas, tanto Pepe que esta vez, ya lo dijiste, tuvo que venir Pedro Tun, que es ampayer de Liga Mexicana, para tratar de apoyarles, sobre todo en la serie final.
2: Sí, queremos garantizar que, que, que sea neutral, ¿no? Al final yo no tengo ningún equipo, yo simpatizo con todos los equipos y créanme que me gustaría que ganaran todos, pero al final solo uno puede ser campeón. Eh, todo el esfuerzo que hacemos durante el año, ir todas las semanas, organizar, preparar, no queremos que se vea manchado por una decisión de un Ampaya, ¿no? Entonces, al final, yo no soy el Ampaya y al presidente de la liga no, no, no. le cae todo, entonces, créanme que soy el principal interesado en que esto mejore. Sí.
1: Bien, Pepín, eh, bueno... Pues muy interesante eh, la, tiempo, la charla y se vi. nos se nos fue el tiempo. Vi, no bueno, si no. pues no, no nos resta más que pues eh, desear buena suerte y sobre todo por el bien <ríe> del béisbol campechano, que pues esperemos que esto ya baje un poquito para que ya los equipos entren en acción porque vemos que hay buena participación. Hoy tienen reunión, la Hoy tercera tenemos. reunión. Virtual. virtual. Sí, virtual.
0: Pero no, ¿no virtual? ¿Qué horas? No siete de la noche. No se puede ver, nada más entre ustedes, ¿verdad?
2: <ríe> Ahorita entre nosotros, ya posteriormente. Bueno. Ya les invitaremos. De la noche. Bueno, contador, antes de despedirnos
1: algo más que desea agregar ahí a nuestros amigos, sobre todo en el Camino Real que eh, nos están escuchando y están escuchando esta entrevista a través de voces Campeche sobre todo en este tema tan importante que es la Liga Estatal Campechana.
2: Sí, pues nos va a dar mucho gusto tener de nuevo a la zona norte que son muy apasionados y como están cerca a las distancias van a ir a seguir a sus equipos muy bien pues claro. ojalá y siga
0: Pepe agradecemos por aquí tu presencia en Voces Deportes gracias por acceder a esta entrevista muy interesante de la Liga Estatal Campechana, eh, vamos a nuestra primera pausa y estamos de regreso aquí en Voces Deportes bien estamos de vuelta en Voces Deportes pues, eh, concluyó ya esta entrevista muy interesante con Pepe Faisal contador público, presidente de la Liga Estatal Campechana de béisbol que seguramente usted escuchó por ahí los detalles todavía hay reuniones virtuales como la que comentó que hoy se realiza sería la tercera de manera virtual a las 7 de la noche pero bien Vamos con más información deportiva, Marco.
1: Sí, bueno, Pepín, y bueno, también le damos ya la bienvenida a Beto, que ya se encuentra con nosotros, a Beto Centeno, para llevarle mucha información. Y es que Corsarios presentan su lista final de cara a esta temporada de la de la Liga de, de tercera división así que más más puestos que un calcetín por ahí dicen los corsarios ya están
3: listos Beto para iniciar esta temporada así es Marco un tema que ya veníamos anunciándoles porque pues ya viene a la segunda a la primera quincena de septiembre lo que va a ser el arranque de esta eh, pues liga de TDP importante pues ya habíamos mencionado que el plantel pues va a basarse ahora eh, prácticamente en un 90% de puros jugadores locales Beto. Sí
0: definitivamente ya platicábamos en el programa anterior, eh, que pues son chavitos que vienen de las diferentes escuelas. Ustedes recordarán que ya esos chavitos ya son unos jóvenes, ahí de 15 años o un poquitito más. Entonces ya dejan eh, sus equipos, de hecho, estamos hablando de la escuela más grande que hay hoy en día aquí en Campeche, que es la escuela del Celta Campeche, también la escuela de las Chivas, el equipo, eh, los jugadores que quedaron del equipo de Delfines Márquez, que ya no jugó la temporada pasada la tercera división. En fin, hay mucho material eh, que trae escuela, esa es lo que me refiero, y material muy bueno, que pues, aunque no tengan escuela, pero tienen, eh, su, o sea, tienen fútbol. En el caso de unos jóvenes de la escuela también de los Delfines Márquez, que también eh, tienen eh, fuerzas básicas y
3: también juegan un torneo, eh,
0: exactamente,
3: y pues sí, Marco, unos eh, corsarios que van a estrenar piel esta temporada, hay que decirlo, eh, ya mencionaron que su playera pues va a ser en color blanco con una franja de color y de visitante pues van a jugar con una playera totalmente gris, con una franja eh, únicamente de color. Y pues aquí está ya marco la lista de 22 jugadores que fueron registrados para el arranque de la temporada. Eh, empezando desde el arco estarán pues los guardametas Emiliano Manrique Grajales, portando la camiseta con el número 27. Y seguramente el titular con el número 1 va a ser José Luis Hurtado en la portería. Pasando a los defensas Santiago Rodríguez Montezuma Oscar Enrique Ríos, Omar Rodríguez León, Juan Diego Reyes Uchín, Derek Humberto eh, Santos Vázquez, Andrés Gabriel López... Alamber y eh, Juan Medrano, que son los eh, defensas, por el medio campo contarán con Taranco, Leonardo Gómez, David Isaí de Dios, Cristian Adolfo Chávez, José Clemente Gómez, Guillermo Patrón Romero con el 10, da David Pérez Moreno con el número 12, César Aybaer Ay Chávez y también André Marcel, así como José Roberto Duarte en el medio campo, los delanteros Luis Alberto Alcocer. De Emiliano Díaz, José Alberto Solís y Carlos Alberto Sarza. ahí está la lista de 22 jugadores con el cual pues ya se terminó el registro para el arranque de la temporada. Marco. Bueno
1: Pepina, ahí es raro no escuchar el nombre de Valerio Chuk, que es la baja más sensible que tiene esta escuadra de los Corsarios de Campeche pero pues ya sabemos la historia de este delantero, ya lo hemos hablado en programas pasados y bueno ya más que listos los Corsarios
0: de cara al inicio de este torneo. Sí, también la ausencia de Johan Martínez Acosta, también de origen paliseño, El que sí escuchamos que es oriundo de palizadas a José Alberto. Ahí está considerado como los del de equipo de, ofensivo, así es. Sí, está de, eh, todavía catalogado dentro de la edad. Eh, eh, también, allá conforme a lo que comentó por ahí la lista, por ahí es, eh, continúa, eh, quiero pensar, José Gómez, el, el, el capitán del equipo. Que ya se le venció la edad, pero la Liga TDP permitió que dos eh, jugadores eh, de que ya se les terminó la edad puedan reforzar a los equipos. En este caso, uno de ellos va a ser el Chepe Gómez y el otro, pues creo que va a ser o, o es el, el, el refuerzo que traen. Exactamente, eh, que, que viene en antes, Toluca. Toluca. Entonces es. ahí tiene ya esa parte pues ya completa el equipo de los Corsales de Campeche, le deseamos la mejor de la suerte, está larguita la lista son 22 elementos que ha protegido el equipo de los corsarios de Campeche ante la liga de la tercera división profesional, quiero pensar que también los demás equipos también se han reforzado, estoy hablando del otro equipo campechano que es el Campeche FC, también antes de que hablemos de Campeche FC un poquitito, pues eh, también Raúl Solís se les fue porque eh, se le venció la edad, Raúl Solís que fue a probar suerte con un equipo de segunda, aunque me parece que no se quedó por allá, ya me han dicho que retornó a Campeche Esperaba, esperemos que eh, sea falso, que todavía siga por allá, eh, buscando pues un lugarcito ¿no? Eh, porque eh, él tiene carrera, incluso es universitario, y pues también lleva bastante bien la situación del deporte y el estudio, ya se, eh, tengo entendido que ya terminó su carrera eh, por eso le digo, tiene un futuro eh, muy promisorio este muchacho Raúl eh, Solís, que ojalá logre acomodarse en un equipo que ya tenga más renombre, que ya tenga más nivel, y sobre todo en una liga también de esas eh, hoy en día, como la de expansión, como la, la ligas de ascenso, que bueno, son escaparates, escaparates definitivamente, como también eh, sabemos que el equipo del Campeche FC también se va a reforzar una vez una vez más entre sus filas, ¿no?, eh, por cierto eh, que por ahí también ya se escuchaba eh, se escuchaba, o estábamos platicando ahí tras las bambalinas que ya hay otro yucateco que ha sido tomado por el equipo del América teniendo allá a Henry Martín en, en, en el América pues es sinónimo que seguro va a recomendar algún, algún jugador yucateco le dicen Henry Martin pero es Henry Martin. Henry Martin. Martin se oye eh, como si fuera americano porque sí existe el apellido Martin en inglés sí. allá en los Estados Unidos, pero este es Henry Martín, así como apellido apellida a tu esposa, ¿no? Claro. ¿No, Marco? Que, sí, sí, eh, Y bueno, pues quiero pensar que Henry Martín eh, o Martín va a recomendar a yucatecos. Qué gusto nos daría saber que un campechano ¿no? se ha colocado, se cotiza con los equipos. No, esperemos que, que sí, uno de la América, de
1: otro equipo, pero que le echen ojo ahí, sobre todo en esta edición, a ver si por ahí sale algún prospecto para ir más allá en el fútbol, que sí le hace falta a Campeche sobre todo tener, hemos tenido a jugadores que han salido de Corsarios, que se han ido al Celta al vivo, el caso de Javier, que que por ahí sin pasar al fútbol mexicano pero también ha saltado al fútbol europeo y de repente pues por ahí puede salir otro otro prospecto en sí, nuestro lamentablemente fútbol. lamentablemente
0: no se pudo quedar, eh, nos diera mucho gusto porque las oportunidades han llegado se claro. han ido a visorear están tres, cuatro días, una semana pero desafortunadamente de pronto pum, regresan otra vez a Campeche y bueno pues se cierra completamente esa puerta, qué más quisiéramos escuchar y enterarnos que también pues logran quedarse en un equipo. Eh, eh, vamos a hablar un poquitito de la rama femenil. Me parece que aquella joven que una vez tuvimos aquí, eh, que es oriunda ahí de Calakmul, que juega en la Liga MX Femenil, sí logró eh, quedarse. En este momento no recuerdo bien su nombre de esta muchacha. Es Jimena, eh, es Jimena.
3: que juega, está jugando. De hecho, de hecho, estuvo en Chivas. Y de Chivas sí, en esta temporada ha arrancado porque pues, eh, fue cedida al club de Toluca. Precisamente al es Toluca. donde está siendo tomada en cuenta y es parte del equipo de los Diablos Rojos en lo que es el torneo femenil. Sí, con todas las características de una gran jugadora. Por cierto,
0: aquí eh, en Campeche hay una muy buena jugadora. También ya fue a probarse por ahí. Pero pues eh, vuelven a regresar, te digo que es precisamente Emily Solís, que es la hermanita mm. de Raúl
3: Solís. Es eh, Jimena Flores Sánchez. Andale, la chica de andale, Flores, ándale, Flores.
0: ándale, ándale. Esta niña que tiene todas las características, sí, tiene una estatura, estatura, muy tiene bien, una robustez que usted ni se imagina, sí, sí, maneja sí. muy bien a lo, los dos perfiles en el balompié y creo que es una de las, eh, de las muestras, ¿verdad? De que cuando se puede, se puede, ¿no? Ah, cuando hay oportunidad. No todas las aprovechan. Ojalá muy pronto se sepamos, nos enteremos de que hay otros campechanos que ya se quedan con los kits. Bueno, Pepín, vámonos con más, Beto,
1: más información. Y es que ahora vamos a, a, ahora toca el tema de hablar de Belén Sánchez que debuta en los Juegos Paralímpicos. Recuerden que todavía el programa pasado estuvimos platicando de que Belén iba a representar a Campeche con la delegación mexicana que viajó a Tokio 2020 en estos paralímpicos y es que la destacada atleta campechana Belén Montserrat Sánchez eh, tuvo una excelente participación la noche del jueves eh, en sus primeros Juegos Paralímpicos allá en Tokio 2020 al ubicarse en la séptima posición general en la modalidad de lanzamiento de disco una distancia de 21.32 metros evento donde la otra competidora mexicana Rosa María Guerrero Cázares con 24.11 metros termina en la tercera posición y con la medalla de bronce siendo el oro para la china eh, Feixia Dong con 26.64 y la plata para de para Diana de eh, con 25.02 metros, así que pues ahí está la participación de Belén y sobre todo, eh, qué orgullo Pepín Beto, ver a una campechana que está cumpliendo uno de sus más grandes sueños estar allá en la justa olímpica, eso eso nadie se lo va a quitar independientemente de los resultados pero hay que hablar de lo que está haciendo, vamos a hablar más adelante de lo que está haciendo la delegación leg de los paralímpicos que la verdad están sacando buenos resultados. Sí,
0: definitivamente. Sobre todo en la datación varonil les ha ido muy bien con un tal Jesús Sánchez, así Moreno, algo así, eh, que ha sacado buenas cuentas eh, para México. Ojalá y Belén no se desanime, es un séptimo lugar. Pero caray, tan solo eh, representar a tu país, no cual, como siempre lo digo, no cualquier pelagato, así como lo digo <risa> vulgarmente, es tomado en cuenta para ser seleccionado nacional, ahí ya ganó, tan solo con ser seleccionado, ¿por qué la seleccionaron? Porque algo tiene, ¿verdad? Eh, solamente 20 años, y pues bueno, viene esta China, eh, Feixia Dong, a refrendar claro. lo ganado allá en Río, entonces vuelve a ser... Eh, campeona, eh, precisamente en el mismo lanzamiento eh, de disco que Bárbaro, 26 metros con 64 no, centímetros. Sí, eso es. Híjole, se vio. Eh, ¿qué, te, ¿Qué les digo? Se vio una gran diferencia eh, con el segundo lugar que logró 25 con 2. Se vio la diferencia que tuvo eh, nuestro representante Belén, 21-32, 21, 21 metros con 32. Y creo que en los próximos años, ya saben ustedes que los años pasan, ya los deportistas no son los mismos, pero esperemos que Belén no se desanime, que continúe ahí en esa marcha. Estoy seguro que en un momento dado le va a llegar su momento claro. de volver a asistir a otros Juegos olímpicos y creo que eh, si ella sigue eh, preparándose si ella sigue teniendo esa disciplina que la caracteriza eh, que la caracteriza pues puede ser que en, eh, en los próximos años podamos ver ya que ahora sí agarra podio Belén Sánchez Domínguez.
3: Pues eso es, es su primera participación, recordemos que es el segundo campechano después de Benjamín Cardoso que participa en una justa de Paralímpicos eh, a, lo, a la edad que tiene, como ya bien lo mencionaron, pues seguramente va a estar en otra oportunidad, y ya con esa experiencia y reconocer que un séptimo lugar no es cualquier cosa, por supuesto.
1: No, claro y Pepín, Beto, pues seguramente vamos a hacer todo lo posible por tener aquí a Belén para que platique con nosotros esas vivencias, porque siempre te da una alegría y y el, el, la actitud de esta atleta paralímpica campechana eh, Pepín, tú lo sabes eh, te, te contagia esas ganas por la vida, esas ganas de echarle pues los kilos, por decirlo así al deporte y sobre todo seguramente va a seguir luchando por su sueño
0: Claro, y mira, y es que a mí me queda claro que si en un momento dado si sigue trabajando Belén puede agarrar podio en los próximos Juegos Olímpicos que por cierto, ¿a dónde serán?
1: en París en París, Blanco,
0: 2024 ándale bueno pues puede ser que allá sí y digo esto porque la china que quedó en primer lugar feixia eh, don lanzó 26 metros pero fíjense ustedes no habíamos hablado de ella de la otra mexicana que sí agarró tercer lugar sí, de 26 de a 64 a 24 11 que lanzó la otra mexicana pues no hay tanta diferencia, estamos hablando de unos 2 eh, eh, metros y poquito más, ¿no? Entonces, si sigue trabajando Belén Sánchez Domínguez, con la diferencia que tiene eh, Belén de 21-32 al 24-11, eh, pues viene siendo por ahí unos dos metros y medio, un poquito más. Eh, así que en los próximos años, ahí de pronto, y siga fortaleciendo su brazo, porque ya vimos... Eh, que sí es un poco incómodo lanzar de costado, cosa que por ejemplo la China sí es cierto, es, tiene una misma eh, discapacidad que por cierto están contemplados eh, 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 por, sec, por secciones, o sobre, sobre todo por clasificaciones, no eh, que yo realmente no las conozco, pero sí hay clasificación y por ejemplo la China lanzaba de frente pero Belén lanzaba de lado, entonces uh -huh. hay ciertas cositas ahí que influyen mucho en el poder tener eh, un gran impulso, que es lo más importante, a pesar que estaban bien asegurados ahí con unos arneses, las plataformas a donde fueron colocadas no duden ustedes que en los próximos años de pronto ahí ya esté lanzando eh, Belén lo que lanzó su compañera eh, Rosa María Guerrero Cázares que ganó eh, la medalla de bronce y ahí se va a ir yendo eh, si por ejemplo eh, eh, Belén sigue trabajando no duden ustedes porque la diferencia si ustedes se fijan eh, viene siendo como de dos metros y medio y bueno por ejemplo la que ganó el, 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 la plata que fue de Latvia 25-2 del 25 al 26 también está pues, metro y medio más o menos lo que eh, andan ahí pegaditas entonces no duden ustedes ojalá y no se desanime Belén Sánchez, al contrario, siga los pasos de su compatriota Rosa María Guerrero, que sí tiene, tiene tablas y tiene ya tramo recorrido, ya es veterana, y ojalá en un momento dado ella sea la próxima representante del lanzamiento sí. de disco de México. ¿no? Sí, Pepín,
1: bueno, pues ahí están la, las acciones por parte del atleta campechana, seguramente, pues, Pepín, vamos a tenerla aquí en el programa para que la gente también escuche sus sus vivencias, cómo le fue la experiencia de haber participado en sus primeros Juegos Olímpicos. Oye, eh, me Marcos,
0: creo que nos está ganando el tiempo, sí, no claro. si ya nos vamos Directamente a la, a la deportiva, deportiva con la presente, Beto Centeno. Porque Beto Centeno sí. casi no lo hemos escuchado el día de hoy, así que ya sí. nos andábamos dejando fuera de la jugada. No, sí, Adelante, por supuesto Beto.
3: que hubieron temas importantes como pues el debut de Messi con el Germán. así que pues veamos ese trabajo en la gribilla deportiva de esta semana.
4: Mars Verstappen gana en Bélgica, la carrera más corta de la historia de la Fórmula 1. Verstappen logró otro triunfo en la temporada, pese a lo polémico que fue debido al clima en las ardenas. El holandés Marc Verstappen de Red Bull ganó este domingo el lluvioso y desperpéntico Gran Premio de Bélgica, el dodécimo del Mundial de la Fórmula 1 y el más corto de la historia, que tras varias interrupciones y aplazamientos se disputó a solamente dos vueltas en lugar de las 44 previstas, por detrás del coche de seguridad valorándose solo la mitad de los puntos. En lugar de 25, Verstappen sumó 12 puntos y medio al ganar por delante de los ingleses George Russell de William, que se llevó 9 unidades y Lewis Hamilton de Mercedes 7 puntos y medio para él, para un total ya de 202.5 por encima del neerlandés de Red Bull Accidente del Checo Pérez antes de la salida en Bélgica lo deja fuera de la competencia. Bajo las condiciones de pista muy complicadas por la lluvia, Checo Pérez se encontraba realizando su vuelta de salida desde los boxes para dirigirse hacia la parrilla de salida cuando perdió control de su Red Bull 16B en la curva 6 y fue a golpear fuertemente contra la barrera de neumáticos. Tremenda gran participación de nuestros paracletas allá en Tokio, México, se ubica ya en la posición número 20, con tres medallas de oro, una de plata y cinco bronces. Cayó la novena, Gloria Sarsa se cuelga la medalla de plata en lanzamiento de bala. De manera magistral y soberbia, la mexicana Gloria Sarsa conquistó la medalla de plata al finalizar en el segundo lugar del lanzamiento de bala individual de Menil F54. Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar ganan oro en los Paralímpicos. La corredora mexicana Mónica Olivia Rodríguez y su guía Kevin Aguilar ganaron el oro en la prueba de 1500 metros clasificación T11 donde compiten personas con ceguera total en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Además de terminar en el primer puesto, los tricolores también impusieron récord mundial al detener el cronómetro en 4 minutos 37 segundos y 40 centésimas para superar la marca que estableció en Río de Janeiro la China Yin Shen con un tiempo de 4 minutos 38 segundos 92 milésimas.
3: Pues ahí está, eh, nueve medallas en total al día de hoy, lunes, está registrando la delegación mexicana paralímpica, caray, pues ahí está con tres oro, ya está en la posición precisamente número 20 nuestra delegación, gran participación que están teniendo, todavía quedan algunas pruebas pendientes, Bepín, pero de verdad de llamar la atención y un récord mundial que se, se pues marcó en lo que fue eh, pues eh, la disciplina de eh, 500 metros, con, obviamente con guía, porque pues es una discapacidad sí. y para ciegos totalmente, donde esta chica consiguió, así El es, pista. así es, consiguió pues quedarse con la medalla de oro. Sí,
0: por eso pues, la acompañante también recibe medallas, ¿no? porque ahí van de la Mónica mano, eh, exactamente, Rodríguez. Mónica Rodríguez. Eh, ayer por la noche estábamos viendo una parte del resumen, lamentablemente todos los eventos de la Paralimpiada no los meten en vivo. Únicamente recibimos a las 11.30 de la noche una especie de resumen ahí por el cable, al cual pues, un servidor tiene por ahí contratado. Eh, pero realmente que sean en vivo como las Olimpiadas no no hay. Y eso que la, la, el canal de eh, Claro Sport lo, 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 lo pasa, este resumen. Hay unas plataformas ahí en el YouTube que dicen que pasan en vivo, pero no hay narración, no hay nada. Nada más ves las imágenes ahí. Y arréglatelas como puedas, ¿no? Eh, todo en inglés. Sí. Entonces, está un poco complicado, ¿no? Hasta el día siguiente que ya se entera uno de esta cosa. Bueno, ¿qué pasó?
3: Pues ahí está, y por otra parte, Marcos del Checo Pérez, eh, caramba, pues eh, una carrera típica, te decía, porque la cuestión aquí del tiempo influyó totalmente, una carrera que únicamente a dos vueltas se definió dando como ganador a Mars Verstappen Hamilton sigue, pues, de líder ya que terminó en la tercera posición eh, la Fórmula 1 dividió los puntos a la mitad es decir que, pues, aún así las diferencias no fueron eh, grandes en cuanto a marcar con otros competidores ya un margen eh, de puntos, y Checo, caray, pues se quedó ahí eh, accidentado contra las llantas de, de bloqueo en la pista, ya que después de salir de los boxes, pues bueno, tuvo este gran percance.
1: Sí, bueno, ahora también hay que hablar del de debut de Lionel Messi, tanto que se habló, eh, bueno, eso lo tenemos. En sí, el pues, próximo
3: pues, exactamente, Marcos, te iba a decir, nos pues queda una girilla pendiente porque hay que hablar también del fichaje de Cristiano vamos Así a ver, que Vamos, no, vamos, a esa vamos, otra vamos, parte.
4: vamos, vamos. Con el debut oficial de Leo Messi, París Saint Germain derrotó dos por cero al Reims. Como visitantes, el futbolista argentino ingresó al minuto 20 de la segunda parte en lugar de Neymar. Tuvo muy poca participación en un momento del partido que tuvo muy poco juego y mucho roce. Mbappé fue el autor de los dos tantos del equipo de Pochettino, que alcanzó así 12 puntos, producto de los cuatro triunfos disputados en las cuatro fechas de la Liga 1. Y hablando de Astros, el Manchester United y la Juventus llegaron a un acuerdo para el traspaso de Cristiano Ronaldo. El inglés cambió por 20 de camiseta tras varios meses buscando destino el portugués detiene nuevo equipo donde jugará a las órdenes de solter uno de los fichajes más relevantes del verano que nos fue la jornada número 7 del fútbol mexicano, grita México. Mazatlán empató 2 a 2 ante el San Luis, Puebla le gana 1 0 al Querétaro, Solos empata 2 a 2 ante el Monterrey, Chivas sufre pero gana 2 a 1 a Necaxa, Tigres empata 1 contra el Atlas, León empata 1 contra el América, Don Luca le pega 2 a 1 a los Pumas, Santos le gana 2 por 0 a Juárez y Cruz Azul y Pachuca empatan a 1. En la tabla general hasta el momento, los cuatro que clasificarían de manera directa, América como líder con 17 unidades, León en segundo con 14, Toluca también en tercero con 14, Tigres con 12 puntos en cuarto lugar. Los que estarían entrando a Repesca sería en quinto lugar el Santos con 11 unidades, Monterrey 11, Cruz Azul en séptimo lugar con 10 puntos, Atlas en octavo con 10 puntos. Recordemos, esta semana habrá descanso por la fecha FIFA. Final de zonas de la Liga Mexicana de Béisbol. Dos en la bolsa. Leones se pone 2 a 0 arriba con gran salida de Liz. Una gran salida del abridor Radamel Liz, Bateo oportuno que puso a los Yucatecos a dos trucos de amarrar su pase a la serie del Rey. Sólida apertura de su abridor y bateo oportuno se combinaron para que los leones de Yucatán regresaran a casa con la serie de campeonato 2 a 0 a su favor después de vencer 6 a 4 a los Diablos Rojos del México. El pitcher inicialista Radamer Liz se lució en el centro del diamante al trabajar 6.2 entradas en las que admitió solamente dos hits y dos carreras limpias. Mientras que Walter Ibarra y Luis Juárez produjeron dos anotaciones cada uno para encabezar el triunfo de los Lederudos. Toros, remonta Mariachis y se adelanta también 2 por 0 en la serie de campeonato en la zona norte los Toros de Tijuana vinieron de atrás para salir de la casa de los Mariachis de Guadalajara con ventaja de dos juegos en la serie de campeonato tras aguantar un embate inicial de 5 vueltas en el primer tercio de juego los Toros de Tijuana remaron contra la corriente a partir de la cuarta entrada y coronaron una gran remontada con rally de 5 carreras para vencer 11 por 9 a los Mariachis de Guadalajara por segunda noche Consecutivo y así salir del estadio Panamericano con una ventaja muy cómoda en la serie de campeonato de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2021.
3: Bueno, señores, se fue la jornada número 7 y viene el parón por la fecha FIFA. Recordemos ese partido que vamos a tener en la Azteca Puerta Cerrante, Jamaica, y una fecha 7 marco que sigue dejando al águila como líder absoluto, eh, invicto sobre todo después eh, de sacar ese empate ante los Esmeraldas de León. Sí, bueno, eh, también es ese
1: tema muy importante. Eh, el América sigue en primer lugar. Un partido, pues ahí muy rígido. Y todos sabemos la peligrosidad que se jugaba. Eh, sobre todo León, segundo lugar, América en primero. Y hablar también de lo que ya veníamos comentando: lo de Lionel Messi, que eh, ya debuta con el PSG. Lionel Messi. Pues ahí se
3: vio un poco. Eh, un apagadón. partido desapercibido, sí. y entró cuando pues el partido lo estaban dominando totalmente. Entra el
1: por Neymar y todo el mundo quería ver a Neymar, a, a
3: Mbappé. A el tridente no, no se vio. No, no se vio. Y, y se está hablando de Mbappé. Hoy ya... salió eh, hoy salió la última oferta, cien, no, 180. Que no, que no. En 180 eh, me pareció leer la nota que decía que es la última oferta que va a hacer el Real Madrid para ver si viene o se va a esperar de esos seis meses que siento yo que así va a suceder. Eh, por ahí salió la prensa y Igual diciendo una jugada muy, pues muy llamativa donde se ve que le dan la pelota a Mbappé y no intenta desbordar para asistir a Messi y se dice por ahí que... Que simplemente, pues ah, ahí eh, se ve el descontento que tiene Neymar, el eh, perdón, que tiene Mbappé después de la llegada del, del gran astro argentino. Pero no, no queremos especular, yo creo que simplemente, pues el partido estaba resuelto. Así bueno, que.
1: Beto Pepín, lo de rápidamente antes de irnos también. Cristiano Ronaldo regresa a casa. Regresa a Old Trafford con el Manchester United. Eh, el equipo donde todo empezó. Por ahí dicen, eh, quizás sea lo último. Cristiano Ronaldo a lo mejor regresa a casa ya para despedirse
0: para quedarse, en sus días finales como futbolista y bueno rapidito Liga Mexicana reanuda hoy Leones de Yucatán está arriba en la serie dos juegos a cero los mariachis de Guadalajara y los toros de Tijuana igual
3: con 2 a 0 de ventaja para los toros Pepín y hoy pues eh, arranca eh, el partido en punto de las 19 horas ahí en el parque Cuculcán va a lanzar por los diablos Luis Iván Rodríguez uno de sus mejores referentes al picheo pero también los eh, leones van a mandar a bien, a al Thompson. montículo a Jay Thompson por el otro lado pues en punto de las 9 horas ahí en el estadio eh, Chevron Va a estar tirando Marco Carrillo por parte de los mariachis y eh, Mike Devin por parte de los toros de Tijuana, que le decíamos, ya también tiene la serie de dos arriba de ventaja. Hay diferencia de horario, eh, se los apunto
0: porque eh, si es eh, eh, sí. que van a jugar... Va a ser prácticamente igual a las 7,
3: a la misma hora que arranquemos acá.
0: Pero allá va a ser... Va a
3: ser a las nuevas ya, es decir que a horas de nuestra parte gráfica eh, regional México. va a ser exactamente como a las 7 igual, así muy
0: es. Bien, muy bien. De esta manera llegamos al final del Voces Deportes, correspondiente al día de hoy, 30 de agosto, se va el mes de agosto, muchachos, eh, agradezco el favor de su fina atención, hoy estuvo en la isla de las computadoras Luis Guerrero, también a Jairo Zipa, ya en los controles maestros. Eh, Marcos Aguilar Acate en los comentarios y en la conducción de este programa, al igual que mi compañero Beto Centeno. Yo soy Pepín Zapata, la producción es de Voces Campeche, la dirección general de nuestro director de Voces Campeche, licenciado Juan Ventura Balán Avilés. Que la pasen bien. Hasta la próxima.